0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast. Oggi sono sempre a Verona, ma mi sono un po' spostata rispetto a casa mia per venire a intervistare eh, Martina Liverani. Eh, Martina l'ho diciamo, conosciuta online, se si può dire conoscere, ehm, tramite eh, quello che lei ha creato che è Dispensa, che è un magazine di cui sicuramente parleremo e ehm, attraverso appunto eh, i suoi diversi progetti che, che ha in atto. E come faccio sempre, cerco di presentare minimamente l'ospite che ho di fronte, proprio perché mi piace lasciarlo, lasciarlo parlare. E quindi da Twitter eh, Martina scrive di sé, scrivo di cibo e ho fondato una rivista che si chiama Dispensa Mag, Mag, quindi seguitela anche lì, eh, poi ha scritto manuale di cucina sentimentale e 10 ottimi motivi per non cominciare una dieta. Queste, diciamo, sono le parole che lei usa per presentarsi. Un'altra cosa che mi ha colpito molto eh, quando ho un po' ricercato ehm, chi fosse eh, Martina Liverani è ehm, questa frase estrapolata da un'intervista. Scrivo di cibo, nel senso più lato possibile. Ora io mi taccio un po' e lascio parlare Martina e quindi eh, ti chiedo subito
1: chi sei. Ciao, eh, ma eh, chi sono? Bella domanda. Eh, Sì, io quando mi chiedono una storia che faccio rispondo sempre appunto io scrivo e scrivo di cibo. Eh, Sono giornalista, quindi mi mi è capitato negli anni di collaborare con tante testate italiane e internazionali. eh, Ho fondato cinque anni fa una casa editrice che edita un magazine di carta, dispensa, che tu hai citato. Eh, e poi insomma tutte le volte che c'è da raccontare una storia che parte dal cibo che comunque ha a che fare con il cibo eh, non solo in senso stretto ma il cibo proprio anche come un'espressione culturale insomma ogni volta che trovo una storia di questo tipo mi ci ci fiondo perché eh, appunto quello che sono è una raccontatrice di, di storie ecco la cosa che mi piace di più in assoluto è trovare le parole giuste per raccontare una storia Una storia
0: e che insomma è anche quello che appunto eh, dici proprio eh, come, come tua presentazione, nel senso... Scrivo di cibo nel senso più lato possibile eh, andando a integrare tutto quello che è eh, la cultura del cibo all'interno di una narrazione che eh, non sia solo eh, pura pura ricetta, appunto puro eh, racconto di un'azienda o una persona, ma c'è dietro una storia che tu crei appunto con le parole che credo. Eh, siano il tuo pane quotidiano
1: esatto il cibo è un po' un, una lente che ti permette di, di guardare il mondo il cibo ti permette di entrare in contatto con te stesso e con gli altri e è il più antico il più moderno dei social network se ci pensi perché il cibo comunque ti mette in relazione uh-huh. è, è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni e quindi sì assolutamente è, per me è un po' la lente con cui guardo, guardo le cose da sempre. Che bello.
0: E questo da sempre eh, mi lega, mi fa, diciamo, mi porta alla prossima domanda, che di solito eh, serve un po' a, a contestualizzare chi sei, quindi, non so, la tua formazione eh, che studi hai fatto se hai studiato per quello che adesso fai o se invece eh, diciamo hai cambiato completamente rotta ad un certo punto della tua vita quindi ti chiedo un po di raccontarci questo
1: allora io eh, diciamo scrivo di cibo da una quindicina d'anni e credo di aver iniziato a scrivere di cibo perché eh, insomma non per caso ma perché io sono nata in un negozio di generi alimentari eh, quindi proprio era la fine degli anni 70 in un paesino di provincia, eh, in uno di quei negozi appunto dove si trovava di tutto, dal pane a per le scarpe e sono nata lì perché era un negozio appunto di, di proprietà dei miei nonni e, sono sempre stata una bambina con, con tanta fantasia, ora sono un'adulta con tanta fantasia, e mi ricordo che insomma dentro questo negozio dovevo passare un po' forzatamente anche il tempo e quindi mi, mi inventavo veramente tanti giochi e tante storie con quello che avevo davanti agli occhi, ossia il cibo, i generi alimentari. Poi, insomma, lì per lì non ci avevo fatto tanto caso a questa cosa, tant'è che poi i miei studi mi hanno portato da un'altra parte. Io ho fatto liceo scientifico, poi ho fatto giurisprudenza. Eh, però poi alla fine uno fa quello che è e quindi mi sono accorta veramente in poco tempo che eh, insomma era diciamo, un modo di sabotarsi <ride> eh, quello di seguire gli studi quindi poi ho cambiato rotta, ho cambiato direzione e, e ho iniziato a scrivere ho fatto insomma la mia bella gavetta e ho, ho iniziato appunto eh, a scrivere di cibo perché era l'argomento che quello che mi sentivo un po' più, uh, sentivo un po' più nelle mie corde, poi ovviamente negli anni ho scritto anche di altre cose, ho scritto eh, di viaggio, ho scritto di arte, ho scritto di moda, però, insomma il cibo era eh, sicuramente il tema che più mi, mi appassionava certo. e, e mi riusciva anche meglio, diciamo.
0: Quello a cui tornavi era... probabilmente più esatto, spesso.
1: Esattamente, e, e quindi poi l'esperienza me la sono fatta sul campo, lavorando tantissimo, eh, lavorando tante ore, e, e però insomma la, alla fine eh, userò la frase che, che è un po' così cliché che usano un po' tutti, ma in realtà eh, nel bene o nel male quando fai un lavoro che ti appassiona non ti sembra neanche di lavorare mm-hmm. e in effetti poi è proprio così. E adesso appunto dopo, dopo tanti anni, tante scelte anche eh, un po' controcorrente, eh, vi no? appunto di fondare una rivista di carta cinque anni fa nell'epoca del digitale e, insomma dopo tante scelte tanto, tanta fatica, tanti progetti alcuni andati bene, altri magari anche no eh, però sono contenta perché faccio cose che, che mi piacciono e, e che mi, mi somigliano molto no? e quindi riesco veramente a uh, Insomma, a essere eh, felice e creativa nel, nel lavoro che faccio, credo che sia, insomma, molto, eh, molto importante.
0: Certo, e posso confermare che viene fuori il fatto che ci sei tu dietro e c'è la tua passione dietro a quello che fai. E che appunto, molte volte passione non vuol dire che tutto è facile, che tutto è, no, è subito. Anzi, molte volte quello che noi facciamo per passione è quello che è stato più difficile poter
1: fare in certo, modo... Certo, quindi. e poi la passione per definizione è qualcosa di irrazionale, infatti anche quando appunto ho fatto dispensa, dico sempre, cioè non è che c'è stato, è stato un moto dell'anima, non c'è certo. stato un business plan o una certo. strategia, perché altrimenti probabilmente non <ride> l'avrei fatta.
0: Sì, una decisione di pancia quando si dice quelle
1: cose. Esattamente.
0: E quindi mh, hai praticamente, eh, mi hai creato una via proprio per la prossima domanda, parlandomi appunto del fatto che tu sia cresciuta in, una, in, una, in un alimentari. Eh, ti chiedo, qual è il tuo primo ricordo legato al pane? Hai ah, un ricordo che mh, ti mh, semplicemente dicendoti pane ti viene alla mente che può essere qualsiasi, qualsiasi momento della tua vita?
1: Beh, eh, sicuramente come ti dicevo in questo negozio dove appunto io ho mosso proprio i primissimi passi, quindi ero proprio picc- eh, perché sono nata proprio lì, eh, in questo negozio si prendeva anche il pane e io uh, ricordo il profumo del pane e il rumore de, de, della cassa di pane che portava al fornaio e che svuotava okay. nella, nel cesto poi di pane che, che, che usavano i miei nonni per, per rivedere, quindi i, i tonfi che, che faceva il pane, oltre che il profumo. In più mi ricordo... Uh, le varie forme di pane no? erano quasi oggetti di design no? oltre, che, oltre che cibi perché avevano veramente delle forme particolari e io stando in questo negozio tutto il giorno dove venivano tutto il giorno appunto, persone diverse a fare la spesa avevo sviluppato mio, questa mia speciale attitudine che era quella di eh, conoscere la personalità delle persone sulla base di come facevano la spesa perché ognuno oh. fa la spesa in un modo diverso no? c'è cioè chi è estemporaneo uno chi è uno specchio arriva, dell'anima assolutamente chi è estemporaneo chi arriva con la lista chi tutti i giorni compra la stessa cosa chi invece magari cambia chi torna più volte nell'arco della giornata perché si è dimenticato Ognuno veramente ha un proprio modo e ognuno, avevo notato, aveva anche un proprio pane, no? nel senso che, pur essendo in un piccolo paese, nello stesso appunto piccolo negozio, però mm, ognuno aveva i suoi gusti. C'è cioè, chi comprava il filoncino, chi comprava la baguette, chi comprava il pugliese, il toscano, la ciabatta ovviamente tutte anche ricette diverse, ma anche forme diverse. Quindi io ricordo che sicuramente la scelta del pane, da me spettatrice, era un modo in più per indagare sulla personalità del, certo. del E crearti storie. crearmi storie, che era <ride> il mio passatempo preferito. Che, che erano
0: appunto già pronte per essere scritte poi nel futuro. Però
1: sicuramente se, parli appunto di, se parliamo di, di ricordi, io ricordo de, del rumore del pane e, e, e il profumo, di quando arrivava... Uh, il fornaio che portava il pane, perché appunto i miei anni solo la rivendita, non certo. lì forno eh, ed era il primo che arrivava la mattina lui... Ancora il, caldo. Esatto, il pane ancora caldo, in questi cesti bianchi grandissimi e venivano svuotati e facevano tipo, questo, questa serie di tonfi e questo rumore che fa solo il pane.
0: Assolutamente, bellissimo. E invece adesso che rapporto hai col pane?
1: E, beh, dunque, adesso il rapporto col pane è che eh, è talmente una cosa buffa, ci pensavo proprio l'altro giorno. Eh, è talmente raro trovare una, un pane buono, un pane veramente che. Eh, tu puoi mangiare con gusto, eh, che quando mi regalano, compro una pagnotta di pane, sembra che gli abbiano fatto il regalo più prezioso e, e più bello no, che potessero farmi. Sono stata recentemente. E in Abruzzo, sono andata a trovare Nicoromito, sono tornata a casa con questa pagnotta che ho portato in auto come se fosse no? <ride> <ride> bene prezioso oppure poi adesso noi siamo a Verona io sono qui diciamo uh, incidentalmente ma io vivo a Faenza e quindi ho la fortuna di essere vicino a a Davide Ferentini che fa eh, un pane buonissimo nel suo nuovo fiore mio hub e, e Ab, cioè, proprio eh, lo produce a 200 metri da casa mia quindi Sei quindi sono fortunatissima e quando vado e torno a casa con la mia pagnotta me la tengo stretta e, oppure comunque abito abbastanza vicino ai ragazzi del forno brisa e, e quindi insomma trovare un, un pane buono sta diventando sempre meno... sempre meno difficile, però ecco, eh, ho ho riscoperto questa cosa, cioè di quanto può essere prezioso nella sua semplicità e poi anche nel suo, diciamo, costo contenuto, però eh, quando mi regalano una pagnotta, ecco, sono molto molto contento, è un bel regalo, è un bel regalo, ottimo,
0: e mh, collegandomi al fatto anche mh, eh, al tuo ricordo del pane e al, al tuo, diciamo, la tua infanzia, ehm, volevo un po' parlare di Dispensa, appunto, che è questo magazine che hai fondato ehm, e che mh, racchiude, diciamo, al, al suo interno eh, storie di cibo, appunto, come dicevamo, in senso lato, quindi racconta veramente tantissime sfaccettature di quella che è la vita in generale, viste probabilmente da una lente che è più legata al cibo che ad altro, ma comunque racconta veramente dei temi più vari. E però ci vuoi raccontare l'idea, diciamo, perché ti è nata, perché hai deciso appunto di scegliere la carta e non magari un format digitale e in un'epoca appunto, come dicevi prima, in cui praticamente il digitale è eh, il, grande, il grande colosso che, che sta prendendo, diciamo, lo spazio di tutti noi. E mh, perché poi questo nome che un po' forse adesso l'abbiamo capito meglio?
1: Sì, allora partiamo dalla fine. Dispensa perché questo nome perché... E dispensa è sia un contenitore di cose, di storie di cibo e quindi di cose buone no? e deliziose sia anche un modo per approfondire, quindi è un po', un po giocato sul doppio significato di, di questo nome no? non dico che sia una dispensa universitaria ma in realtà è Insomma, per come è impaginato, per come sono anche impostati gli articoli, è molto poco ruffiano, ma ti, ti spinge proprio a leggere. Eh, non ci sono i sottotitoli, non ci sono le didascalie, insomma, ricorda un po' un'austera di dispensa scolastica. E sì, è un. Appunto, un progetto di carta nell'epoca del digitale ed è, e vuole, voleva essere, ed è secondo me anche riuscito a essere, proprio l'antidoto alla buffata digitale, e nel senso che eh, un po' mi sono accorta, e progetti come Dispensa ma non solo, ne sono la prova, perché poi di riviste di questo tipo ne, negli anni ne sono anche tante, però, sono la prova che appunto in quest'epoca digitale c'è una nicchia di persone Desiderosa dell'opposto, desiderosa dell'opposto di quello che ti offre il digitale. E che cos'è l'opposto? Qualcosa innanzitutto di carta, da toccare, che ti offre un'esperienza di lettura diversa no? rispetto a quella che puoi fare sul tuo smartphone oppure sul computer. Una cosa di carta ti richiede tempo, ti richiede di stare seduto, di avere la luce giusta, di usare entrambe le mani. E di non riuscire a fare altro perché difficilmente dispensare la puoi leggere mentre cammini per strada o o, insomma sei appeso all'autobus. E e poi che cos'è appunto la carta rispetto al digitale? Qualcosa che dura per sempre, quindi qualcosa di senza tempo, di eterno, e e anche noi nelle storie che raccontiamo appunto sono tutte slegate dall'attualità proprio perché devono avere. appunto questo ha un valore nel tempo. Esattamente, non, la carta per come la intendo io eh, non deve essere la prima, non può e non riesce ad essere la prima a raccontarti una cosa, no? non ti può raccontare l'attualità perché ha dei tempi naturalmente che sono diversi, però ti può raccontare le cose in un modo più incisivo e mm-hmm. memorabile proprio per l'esperienza di lettura e, e quindi niente di spesa appunto eh, coglie secondo me le esigenze di, di questa nicchia di persone da cui mi ci metto anch'io eh, che pur essendo digitali adesso io non sono un nativo digitale ma assolutamente sono eh, digitale anzi amo eh, tutto ciò che, che appunto è online web eccetera eh, però mh, Tutta questa buffata mi ha creato anche eh, l'esigenza di qualcosa di certo. diverso, di qualcosa da collezionare, da toccare, che dura nel tempo, da annusare, e, e credo che questo poi sia il motivo per cui la carta non morirà mai.
0: Esatto, anche perché io, appunto, chi mi ascolta da un po' sa che anch'io sono laureata in lettere, quindi anch'io con la carta ho un rapporto, diciamo, abbastanza profondo. E anche quando ero. Alla fine del liceo era un po' il momento degli ebook, degli ebook quindi della carta, della carta digitale, che doveva, il libro che doveva diventare eh, appunto super portabile, super comodo e mh, io ci ho provato a usare un ebook e ho provato a, mh, non so, comprare i giornali che prima prendevo in edicola online ma è, come dicevi anche tu, tutta un'altra esperienza, anche proprio l'idea di avere un libro e farci l'orecchia, almeno io faccio sempre l'orecchia, dove mi piace eh, una frase o dove trovo uno spunto di riflessione, sottolineare, farmi un appunto. Eh, Oppure proprio, come dicevi tu, collezionarlo, semplicemente averlo in libreria, farlo diventare parte della mia vita e della mia materialità, è una cosa che credo non morirà mai. E veramente, ehm, anche se, come dicevi tu, purtroppo o, o per fortuna siamo una nicchia, ma questa nicchia è una nicchia è uno zoccolo duro diciamo non è una nicchia mh, naive che, che probabilmente scomparirà quindi assolutamente sono d'accordo e mh, ti chiedo anche ehm, eh, l'idea di ehm, appunto raccontare eh, tante storie nel corso della tua carriera di giornalista e in particolare legata al cibo ti è mai capitato di imbatterti in una storia particolare di pane quindi una storia che magari ehm, ti ha colpita perché si parlava di pane, ma in un modo strano?
1: Beh, eh, recentemente eh, sto portando avanti un progetto legato al cibo e alla ceramica che si chiama Fame Concreta, eh, in cui appunto racconto con un un progetto editoriale fatto di un sito web, di podcast e poi ci sono insomma, anche eventi e diciamo, situazioni reali, fisiche eh, racconto appunto il legame che c'è tra uh, il mondo del cibo e quello della ceramica che naturalmente esistono e, e, e viaggiano insieme da, fin dalla notte dei tempi e, e ho incontrato un artista uh, si chiama Matteo Lucca che uh, realizza uomini e donne di pane, fatto proprio con l'impasto del pane e li cuoce in stampi di ceramica, quindi sono appunto opere d'arte e realizzate proprio con, con il pane che eh, appunto diventa una materia creativa e, e mi è sembrato eh, molto, molto originale, tra l'altro poi l'ho intervistato e mi ha raccontato anche eh, il lavoro che ha fatto proprio per, eh, insieme a un fornaio per arrivare all'impasto giusto per questo tipo poi di... che tenesse eh, eh, la, la forma, tipo di, di opera eh, però insomma i, i, mi è sembrato molto curioso e, e il progetto è molto interessante perché poi appunto eh, lui realizza eh, esseri umani no? fatti di pane e quindi se vuoi infatti eh, è uno degli alimenti o, o delle, insomma, delle materie che eh, Più hanno a che fare appunto con con l'umanità, con con l'essere umano, proprio anche simbolo di di umanità. Anche
0: nella religione religione cristiana il pane è simbolo del corpo e quindi comunque anche lì c'è tutta tutta una cultura dietro alla sacralità del pane che tu e anch'io riviviamo nel portare a casa la pagnotta dal panificio. Mi ricollego subito a questa con questa cosa che hai detto, quindi l'idea del corpo legato al pane ehm, parlando di hand hand taste quindi il sapore delle mani Eh, a me piace tantissimo come come concetto perché mm, specialmente eh, con cose che devono fermentare quindi il pane ma posso pensare al vino, al kombucha, a, eh, quando fai i cavoli sott'aceto oppure i cetriolini sott'aceto, l'importanza de, diciamo de, della mano che, che lo fa è, è fondamentale perché sarà quella mano che darà dei batteri, delle caratteristiche che sono uniche, che fanno essere il mio pane, magari uguali nella forma a quello di, del mio vicino, ma totalmente diverso dal punto di vista del gusto. E anche nella tua pratica quotidiana c'è alla fine un end taste, che è un end taste della tua penna, della della tua mente, quindi il tuo stile, il tuo modo di affrontare una tematica che appunto è ad esempio la ceramica, ad esempio eh, il pane, ad esempio una storia eh, di cibo in senso più lato. E e quindi ti volevo chiedere, tu sei d'accordo nel fatto che sia importante mantenere un end taste nella nostra e quindi rimanere diciamo fedeli a noi stessi e quindi non uniformarci e come tu definiresti il tuo stile?
1: Bellissima domanda sì assolutamente sono d'accordo quello che tu chiami antist io chiamo autenticità cioè per me eh, eh, la cosa fondamentale parlo naturalmente di chi fa il mio mestiere è eh, essere autentici e, e io ho notato che poi alla fine ciò che... Eh, Chi arriva, chi è dall'altra parte, a chi legge il tuo pezzo, chi magari assaggia il tuo pane, no? È l'unica cosa che, insomma, è la cosa più importante che poi uno riesce a cogliere, quindi assolutamente ognuno deve avere eh, la propria autenticità, il proprio stile, coltivarlo e e farlo diventare, insomma, sempre più più importante, sempre più eh, una firma. Non non credo assolutamente nella. l'essere tutti uguali o eh, nel conformarsi, anzi io poi sono una persona particolarmente anticonformista eh, lavorativamente ovviamente per le le scelte che ho fatto, però sì, insomma, penso di di avere come tutti appunto uno stile e e credo che sia poi quello che che cercano le persone quando leggono le cose che scrivo o prodotti editoriali che, che faccio, che poi nel mio caso è uno stile sia personale ma esiste anche uno stile collettivo perché Lispensa poi a un collettivo di persone certo. e, e anzi uno dei, 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 dei complimenti o comunque dei, delle cose che ci dicono sempre che abbiamo proprio creato uno stile e innovato il modo in cui si, si scrive, e si racconta di cibo e quindi anzi è la cosa che più insomma, difendiamo e coltiviamo.
0: E quindi assolutamente man- il mantenere questa cosa è importante. E... Ehm... Prima parlavamo di quanto la tua scelta di eh, decidere di mh, creare un prodotto e una creatura in carta fosse anticonformista e coraggiosa e quindi anche tu come donna sei coraggiosa perché hai appunto scelto una strada, come dicevi appena adesso, anticonformista, che non era quella eh, più facile o più mh, dalla società, diciamo, riconosciuta come la, la, la più giusta. Ehm... Um, La cucina professionale e anche il mondo del pane mi sembrano molto eh, dei posti per uomini, per grandi chef, eh, personalità maschili che sono appunto davanti ai riflettori molto spesso. Finalmente però stanno emergendo molte donne, molte donne chef, molte donne fornaie, molte donne scrittrici, molte donne che fondano, come hai fatto tu, eh, creature fantastiche e Mentre invece c'è eh, diciamo, lo, dal, dal punto di vista opposto l'idea che a casa sia la donna che cucina, che, che fa diciamo, la massaia, la casalinga, pensi che questo pregiudizio sia ancora valido e che quindi noi dobbiamo ancora un po' più lottare per ottenere un posto in questo mondo o invece eh, credi che le cose stiano cambiando e in modo definitivo, che non
1: sia solo... Cioè, no. le cose stanno cambiando e anzi noi, io, te e tutte le persone che ti ascoltano, siano essi eh, femmine o maschi, devono essere in prima linea nel cambiamento e io ho cercato di, di farlo, farlo anche tu <ride> e le cose stanno assolutamente cambiando, questo racconto eh, è frutto solo di, di stereotipi, dobbiamo essere le prime a non raccontare solo stereotipi ma invece a portare eh, alla luce le, le tante esperienze eh, al femminile che ci sono, non è vero che ci sono solo grandi chef, sono solo uomini, non è assolutamente vero, basta raccontare anche eh, le tante donne brave, poi in tutti i tipi di mestieri naturalmente che ci sono e quindi no, il cambiamento è già iniziato fortunatamente e, e cerchiamo di essere appunto tutti noi a portarlo avanti quotidianamente con gli strumenti che abbiamo
0: bello, io non posso aggiungere altro e mh, ti faccio un'ultima domanda seria, diciamo le domande le domande serie, quelle un po' più, eh, un po più impostate eh, parlo sempre di lentezza di pazienza una, un, l'ospite precedente parlava di pazienza l'ha declinata come pazienza L'idea, dà quindi la lentezza che nel mio caso è l'aspettare il pane che non, non è pronto in una giornata devo sempre aspettare più tempo quindi devo organizzarmi, devo avere il tempo di farlo e dedicare il tempo Um, credo anche che in, um, nella carta stampata e nel mondo del giornalismo e della scrittura eh, per quello che so io um, lo scrivere un articolo, lo scrivere qualcosa può essere dal, dal, dal volerci un giorno perché ho il, diciamo, l'editore che mi chiede l'articolo a ah, magari anche sei mesi perché devo fare un pezzo molto complesso ma comunque ci sia dietro comunque una certa lentezza, un certo bisogno di avere una calma, un tempo da dedicare a quel momento lì, che sia una ricetta o che sia appunto un articolo o un progetto eh, in atto. Tu che rapporto hai con la lentezza e se hai un rapporto particolare questa lentezza la ritrovi ehm, come marca diciamo del tuo modo di essere, quindi della tua autenticità che poi dai nei tuoi prodotti, quindi che siano essi appunto libri, eh, articoli o progetti oppure ehm, è una cosa che invece vivi più come uno spazio tuo personale in quanto Martina, diciamo?
1: Allora, eh, il tempo e la lentezza sicuramente sono gli ingredienti invisibili di di, di quello che faccio eh, dalla mia giornata (ride) che eh, appunto è scandita anche da, da tempi molto lunghi, io mi, mi ripeto una lenta nel senso io ho bisogno del mio tempo per fare le cose e sia appunto anche i, i progetti che, 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 di cui mi occupo in questo momento dispensa è eh, orgogliosamente un semestrale perché mi prendo tutto il tempo necessario per farlo e anzi invito anche il lettore a prendersi tutto il tempo necessario per leggerlo e io ti dico più vado avanti con gli anni, io ho 41 anni, quasi 42, e penso che il tempo sia, sia un valore. Se tornassi indietro mi prenderei anche più tempo eh, per fare con più calma, cosa che magari quando ero più giovane ho fatto velocemente perché pensavo invece che, fosse, che la velocità fosse un valore. Eh, in realtà la lentezza, il tempo, la pazienza, che è una parola bellissima che hai usato tu, eh, sono, uh, sono veramente importanti appunto se cerco di coltivarli ne, nelle mie giornate e nei progetti che faccio quindi uh, appunto se, se tornassi indietro mi, mi prenderei più tempo e, e adesso cerco di, uh, insomma, di, di gestire la mia giornata e il mio tempo nel in modo insomma più, più saggio e, giusto e saggio e giusto possibile però sicuramente la la lentezza e la pazienza sono delle doti da, da, da coltivare fondamentali insomma, un fondamentali. po'
0: come da avere sempre in dispensa come, esatto, come quando si dice dispensa. il sale e l'aceto non compaiono mai nelle ricette perché tutti le abbiamo a casa esatto. quindi dobbiamo sempre averli e bene possiamo adesso un po' diciamo sciogliere un po' la, la serietà eh, ti faccio delle domande un po, più, un po' più leggere proprio per conoscerti meglio anche co- nelle tue pratiche di cucina. E intanto ti chiedo, cucini spesso? Sei una persona che cucina? Cucino o...
1: abbastanza spesso, poi appunto per il lavoro che faccio mi capita spesso di essere in viaggio o di andare a cena o pranzo insomma, a ristoranti, però eh, cucino abbastanza spesso. Un piatto
0: forte spesso. che sei tranquilla e lo fai benissimo e molto facilmente?
1: Allora, una delle cose che mi piace di più è fare la pasta fresca, wow. e quindi proprio da uh, sfoglia tirata col mattarello e nopa macchina bravissima, io sono romagnola, e quindi eh, è una cosa che mi rilassa tantissimo, che mi piace tanto, eh, non riesco a fare ovviamente molto spesso, però quando ho appunto, come dicevamo prima, il tempo. Eh, sì, sì, mi piace fare la, la pasta fresca e quindi insomma quello è un po' un piatto forte anche perché quando serve ai tuoi ospiti, stupisci! Una cosa fatta la tua, certo! Te, ovviamente. E, e poi, sai, c'è questa cosa qui nel cibo che, che mi piace tanto: che con la pasta è, è molto evidente, ma anche con il pane, no? Che, e a volte mi capita no, di, di lavorare magari tutto il giorno e torni a casa e pensi ma che cioè alla fine che cosa che poi ho, ho fatto oggi, cosa ho costruito invece quando ti fai? Eh, insomma, trasformi la farina e le uova in tagliatelle o cappelletti o tortelli dici beh sì, infatti abbastanza cose, ecco. ho, ho fatto qualcosa esattamente e, e quindi mh, Mi dici tre
0: ingredienti che non possono mai mancare nella tua dispensa, quindi tre ingredienti che, non so, tu arrivi a casa dopo una giornata in cui hai viaggiato e sei stanca, però se sai che hai quei tre ingredienti sei tranquilla, non devi andare all'alimentare a prenderli.
1: Allora, il pane,
0: okay. Qualsiasi
1: forma, le acciughe e il burro, che per me è proprio il. Wow!
0: Ma che buono, la, anche insieme! Esatto,
1: no, è la bruschetta. il wow. panino con burro e acciughe, io sono la mia cena, insomma, un po' al sal, salvavita, diciamo.
0: Sì. Mol, mol, mm, molto, un'idea molto buona, molto bella. E invece, il tuo pane preferito? magari sia come forma ma sia anche come farina non so se hai un gusto particolare ah,
1: eh, a me piace io eh, appunto sono, sono romagnola ma eh, sono nata in un paese che si chiama Brisighella ed è abbastanza ai confini con eh, diciamo la Toscana no? okay. è l'appennino eh, tosco-romagnolo e e lì si mangia il pane toscano eh, e quindi il mio sciocco. pane preferito, esatto, è il pane toscano, tu dici sciocco e dico sciocco, insomma ecco. quello, esatto, senza, senza, senza sale. sale, esatto, mi
0: piace tantissimo il pane toscano. E quindi con le acciughe ancora meglio perché almeno Esattamente. l'olevi. Quello in
1: broschetta viene benissimo e a proposito del pane toscano lancio io a te una provocazione, una domanda per te e per tutti quelli che ti ascoltano, che fine hanno fatto i pani regionali Dunque, eh, adesso nei panifici, chiamiamoli contemporanei, moderni, New Wave, wave, pane, naturalmente c'è un pane buonissimo, anche quello che ho citato prima, che io compro e sostengo, eh, però io vedo una forma sola, vedo una pagnotta, una pagnotta, può essere un po' più grande o piccola, però insomma è la forma classica della pagnotta, la vedo sia... Uh, al forno e la vedo sia al ristorante dove naturalmente adesso non esiste più il cestino del pane viva Dio ma esiste eh, la, la pagnotta unica però da, dai miei ricordi appunto di bambina anche insomma po' dai miei studi eh, so che in Italia esistono esistevano centinaia di tipi e forme diverse di pane abbiamo una biodiversità credo che sia un record mondiale Probabilmente si supera anche insomma, la Francia sì. e anche altri, altre nazioni che hanno, diciamo, la tradizione del pane. E, e dove sono finite? Dove sono finite le nicchiette, le rosette, la ciabatta, il filoncino? C'è solo la pagnotta e quindi io vorrei dire ai panificatori moderni che hanno fatto un bellissimo lavoro sugli ingredienti, sulle farine, sulle levitazioni, sugli impasti e non dimentichiamoci che eh, insomma, Veniamo le forme da, sono da salvare assolutamente
0: sarà sicuramente un oggetto di, di mio studio personale ma anche di, diciamo, di riflessione con magari ospiti e con chi ci ascolta che spero intervenga in questo magari eh, se ci ascoltate da diverse parti d'Italia fateci sapere che forme ci sono nel, nel, nella vostra, nel vostro paese paesino e nella, nella vostra regione e invece la domanda che è quella che Secondo me, come tu guardavi la spesa per, diciamo, conoscere una persona, io spesso con questa domanda un po' inquadro gli ospiti. La tua ultima cena, o comunque la cena che... Tu faresti come ultima, cioè dopo non devi né digerire né, quindi puoi mettere insieme cose stranissime, cose costosissime, cose invece molto semplici, ma che è l'ultima che faresti e che ti dedichi, quindi un primo, un secondo, un antipasto, insomma una portata, una cena completa.
1: Allora, eh, l'ultima cena mh, probabilmente la farò a base di pizza, nel senso oh, che il mio alimento preferito che bello. Assoluto, che è assolutamente la pizza. E, e quindi sì potrei insomma eh, mangiare vari tipi di pizza differenti okay. però sì in assoluto insomma eh, il cibo che, che più mi piace la pizza lo considero un'opera d'arte esatto la, la pizza
0: eh, anche dolce e... cioè in quell'ultima cena la declineresti no, anche solo salato. <ride> e dolce cosa prenderesti
1: dolce allora non sono una grandissima amante dei dolci però probabilmente qualcosa dove ci sia lo zabaione. Ah,
0: ok, quindi una una cosa cremosa, zabaione. Mm, Bene, bene, bella ultima cena. E tra l'altro anche economica, anche se potevi spendere quello che volevi, in realtà alla fine torniamo alla base. E l'ultimissima domanda è una frase, un motto, una citazione, qualcosa che tu ti ripeti per tirarti su magari nei momenti più difficili oppure nella tua quotidianità che dici non so, Martina, mm, 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 dai, eh, qualcosa che che ti ti rappresenta e che ti aiuta, se ce l'hai.
1: Ma, eh... guarda, cerco di svegliarmi ogni mattina, eh, questo naturalmente mi aiuta in ciò appunto anche il lavoro che faccio, che è sempre diverso, è sempre... Eh, insomma un, ho sempre un foglio bianco davanti che, che è la cosa che, che mi serve no? da, sia per vivere che per lavorare mi mm-hmm. serve un foglio bianco davanti non qualcosa di già scritto però cerco sempre di essere positiva e sveglio la mattina dicendo ah oggi potrebbero accadere delle cose bellissime il foglio
0: bianco no? potrebbe essere riempito di cose bellissime potrebbero accadere
1: cose bellissime sì.
0: bello dove ti troviamo? sui social? o dove sì, possiamo eh, comprare eh, dispensa?
1: Eh, allora social, sicuramente su Instagram e su Facebook, eh, sia come Martina che eh, anche Dispensa, l'account che è Dispensa Magazine, eh, Dispensa si può comprare online direttamente sul sito oppure sempre sul sito si possono trovare gli indirizzi in cui fisicamente eh, poterla acquistare, sono librerie indipendenti, bookshop di musei eccetera.
0: Allora, grazie mille, ringrazio tantissimo del tempo che Martina mi ha dedicato questa mattina e spero davvero che queste provocazioni, queste riflessioni siano motivo di di riflessioni ulteriori anche da parte vostra, Eh, fateci sapere, scriveteci eh, sia a me sia a Martina, credo che faccia piacere anche a lei insomma di quello che ne pensate e ci sentiamo alla prossima puntata e buon pane!